0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. No episódio de hoje, não tinha como ser diferente, caro ouvinte. Voltaremos ao luto. M precisou morrer centenas de vezes para que notássemos o seu sofrimento. Acompanhamos pela TV seus últimos momentos de vida, parece que foi ontem, mas ela morreu em 2011 e faz parte do fatídico clube dos 27. Ela se foi, sob um véu de tristeza imensurável nos despedimos de Emi apenas com palavras, mas hoje o que não vai faltar é saudades
1: understand once he was a family man, so surely I would never, ever go through it first hand am you late or the ship my mother ate I can help but demonstrate
0: O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça mais em overcast.com.br Antes de começar, para valer, gostaria de agradecer aos sócios diretores do clube João Júnior Vasconcelos Santos, Matheus Godoy, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso e Luiz Henrique Oliveira Machado. Se você gosta do clube, saiba que pode ajudar a manter essa ideia viva sendo um sócio apoiador. Acesse clubedamusicautoral.com.br assine e conheça as formas de apoio e as vantagens que você recebe em troca. Quero lembrá-los também da campanha no Catarse, né? Onde a pré-venda do meu livro continua Os Delírios Musicais é uma autobiografia que conta a minha história de superação com a música. Acesse catarse.me barra Os Delírios Musicais e bote fé. É um projeto justo que merece o seu apoio. Hoje, já com as lágrimas secas, lembro das vezes em que chorei ao ouvir Amy Winehouse após a sua morte. Afinal, ela era uma exímia compositora, reativou a Soul Music e conseguiu se expressar como poucos, encaixando belas frases em suas músicas que ela conseguia exalar no ápice de sua agonia. Então... Vamos nessa, Cocão. Chega de saudades. João Gilberto se foi, Amy House também, mas o clube continua aqui, firme e forte, trazendo até vocês as histórias da música que jamais deverão ser esquecidas. Clube da Música Autoral. MJ de Winehouse nasceu dia 14 de setembro de 1983, na mesma época que chegava às paradas britânicas. Essa canção aí do The Police. Os anos 80, cara, foi sensacional para a evolução da música eletrônica. Foi quando os mugs, os sintetizadores, os ritmos eletrônicos, arranjadores e os computadores passaram a ser adotados como padrão na produção fonográfica. A indústria da música também vivia o seu auge de vendas, né, com os fenômenos encabeçados por Michael Jackson, Madonna e ACDC. O The Police era uma banda que, assim como o M, nasceu em Londres. E por lá, o sucesso na época era A New Wave, Tears for Fears, Duran Duran, The Mode, New Order e por aí vai. Mas saiba que esse tipo de som não fez a cabeça da jovem M. Winehouse, de forma alguma, tá? Muito menos os artistas que viriam pela frente, né, nos anos 90, como Oasis, Blur ou Radiohead ela não gostava de nada daquilo, Amy admirava a Motown, é, a Soul Music, o R&B e principalmente o Jazz na verdade, a jovem Amy foi fisgada mesmo por um tal de Frank Sinatra Fly me let me what spring o pai de Amy, Mitchell winehouse era taxista e gostava de ouvir Frank Sinatra sua mãe, James Winehouse, era farmacêutica. E Amy tinha um irmão mais velho também, que se chamava Alex. A família Winehouse é descendente de judeus poloneses. Aliás, Amy foi educada em uma escola judaica dominical. Um local que ela odiava, sabe? E implorava ao seu pai para que não a deixasse por lá. Sempre que fazia algo de errado na escola e precisava ir para a detenção, a pequena Amy ia cantando essa música aí, ó, de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Quem também gostava de ouvir Frank Sinatra eram seus parentes por parte de pai, seus tios e sua avó, que também eram músicos. Né? Sua avó, inclusive, era uma cantora e casou-se com um saxofonista. E a beleza do instrumento, né? o saxofone é lindo e fascinava a jovem Amy e atraiu para o lado negro da força, digo, para o lado musical da força. Aos nove anos de idade, seus pais se separaram. M e o irmão foram morar com a mãe. A separação dos pais é algo que molda personalidade, sem dúvidas, né? Amy passou a desenvolver comportamentos erráticos, e sua avó teve a ideia de inscrevê-la na escola de teatro Susie Earnshaw. E foi ótimo para ela, né? Porque Amy aprendeu a sapatear e teve suas primeiras aulas de canto. Mas, quem pensa que ela foi logo para o jazz se engana. O primeiro grupo musical de Amy Winehouse foi um grupo de rap formado entre os alunos do curso de teatro, eles se chamavam Sweet and Sour, Aos 14 anos de idade, Amy foi supostamente expulsa do curso de teatro. Ela já havia aprendido a tocar o violão de seu irmão e preferia passar as tardes cantando e fumando maconha. Ela perfurou o nariz também e passou a conviver com outros jovens contestadores do sistema que a influenciaram a escrever as suas primeiras letras. Em 2000 M conseguiu uma vaga na tradicional Orquestra Jovem de Jazz de Londres como uma das cantoras do time. Ela estava com 17 anos e logo também entrou para uma banda de R&B, o Bolsa Band, formada na maioria por jovens como ela, que mandavam um som assim mais vintage. Nem preciso falar que Amy ficou fascinada, afinal ela já adorava o jazz e essa que estamos ouvindo ao fundo é uma gravação caseira de um desses shows onde Amy já se destacava. ó, Dá uma ligada. As principais influências de Amy no seu peculiar jeito de cantar foram as cantoras americanas Sarah Vaughan e Dinah Washington. Exímias vocalistas negras de jazz lá dos anos 40 e 50, Amy tornou-se uma consumidora compulsiva do estilo e dizem que Sarah Vaughan e Amy Winehouse têm muitas semelhanças. Ouçam um trechinho de Sarah para conferir.
1: I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink I walk the floor And watch the door And in between I drink Black coffee Love's a hand-me-down brew
0: Logo, apoiada pelos amigos, Amy, que já vinha fazendo alguns shows solos em bares londrinos, gravou a sua primeira demo tape. E quando ela mostrou ao seu amigo e também cantor de Soul Music, Taylor James, o mesmo ficou de cara. Ele já tinha um contrato com a A&E, um braço da Island Records, e fez questão de levar essa demo para Simon Fuller.
1: For you I was aflame Love is a losing game Five story fire as you came Love is a losing game
0: o ano era 2002. Simon não assinou com Amy Winehouse, mas a amarrou, fazendo algumas demos. Um belo dia, uma dessas demos vazou e chegou até os executivos da EMI. Eles contactaram Amy e tentaram assinar com ela. Logo, a Island, para não perder o negócio, entrou junto com a EMI e, em parceria, lançaram o primeiro disco de Amy Winehouse, que se chama Frank, de 2003.
1: Just a be stronger than me. You've been here seven years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man not paying comparison to who you think I am. You always wanna talk it through it. I don't care.
0: Essa que estamos ouvindo é a faixa que abre o disco Stronger Than Me. E vale lembrar que o disco foi produzido por Salam Remy. Ele conseguiu unir as influências jazz de M com as referências do hip hop. Wish I
1: could say it breaks my heart. Like you did in the beginning
0: A recepção foi ótima, Winehouse coescreveu todas as músicas. O álbum recebeu críticas positivas, com elogios, principalmente ao olhar crítico e frio das letras. Comparações de sua voz com a lendária Sarah Vaughan também surgiram e nascia aí o novo nome da música negra, mas dessa vez a voz de uma judia.
1: A man can
0: A partir daí, Amy entrou no circuito de festivais de jazz. Ela fez apresentações históricas, como no Glastonbury Festival Jazz World, no Montreal International Jazz Festival e no New Pop Festival de 2004. Ó. Confere aí. <risos> Ok, Amy havia conquistado os conservadores críticos musicais do estilo jazz. Seu disco de estreia, que se chamava Frank, em partes né, também pelas influências de Frank Sinatra, estava indo muito bem e isso dava um ar de renovação. Afinal, Amy era uma jovem de 20 anos e cantava jazz com a mesma expressão de cantoras consagradas que tinham o triplo da sua idade. Mas M estava, além disso tudo, credenciada e considerada por muitos a nova voz do jazz. Ela surpreende novamente ao tentar mudar o seu estilo. O jazz, claro, era sua paixão, mas M tinha uma queda pelas pop girls group dos anos 50 e 60, como The Supremes, The Marvelates e The Ronnets. Lembrem como era o som delas. Nostalgia pura, fala aí. Mas sabe o que Amy gostava mais nas Girls Groups, além da música, do visual, cara? Manja o penteado coque enorme e os vestidos de bolinha? Pois é, Amy resolveu resgatar esse conceito e misturou essa alegria ao seu estilo jazzístico e mórbido. Então, nascia um novo conceito. Não, Amy Winehouse contratou a mesma banda da cantora nova-iorquina Sharon Jones. Os Dap Kings, eles iriam apoiá-la no estúdio e também na turnê. Era fascinante ver o progresso musical de Amy, assim como o seu perfeccionismo, tanto no estúdio como ao vivo. Em maio de 2006, a primeira demonstração dessa mudança estreou na East Village Radio de Nova York. Era a demo da canção You Know I'm No Good.
1: Cara isso
0: sim era algo novo. Aliás, velho. Não, espera. Um velho com roupa nova. Ninguém sabia direito definir aquele som. E nas manchetes, revistas, sites e jornais mostravam uma cantora boêmia muito louca com um visual anos 60. Cara, que belo conceito. Então, ela já aproveitou o embalo e lançou mais uma demo que foi também divulgada no East Village Radio. E daí, meu irmão? Ah, daí fudeu, cara. Se liga só
1: got time and me go no,
0: Tentaram me mandar para a reabilitação, mas eu disse não. Não e não. Sim, eu tenho estado mal, mas quando eu melhorar? aí você vai ver <risos> era 2006 cara, e veja como o discurso feminista continuava impactando assim como o Aretha Franklin que pediu respeito em 1964 M assumia o seu alcoolismo, uma doença tabu para mulheres e hasteava como Aretha a bandeira da representação feminina claro que não temos no que nos orgulharmos, né, quando, principalmente quando se trata de alcoolismo, mas o tabu que eu digo é como a sociedade Encara de forma compreensível um homem bêbado, mas ainda se assusta com uma mulher nas mesmas condições M dizia o óbvio, alcoolismo não é uma exclusividade dos homens E ainda por cima, em sua letra, se recusava a tratar esse seu problema Winehouse, não sei se você sabe, mas na tradução literal significa adega Lugar onde guardam-se bebidas alcoólicas, sabe? Os produtores e agentes Assim como os amigos próximos de M, Estavam ficando muito preocupados Com a sequência de porres que ela vinha tomando Então chamaram seu pai E pediram ajuda a ele Ele apareceu, trocou uma ideia com a filha E simplesmente disse assim Ah, de boa, não precisa mandar ela para reabilitação Não, tá tranquilo, tá tranquilo Mano, como assim? Inclusive, essa frase Está na letra da Música
1: me Mas
0: espera lá Amy era uma maconheira sumida, sim. Acho que todos aqui sabemos que a erva não é destrutiva a esse ponto. Já o álcool, esse sim, destrói. Não apenas pessoas em si, mas famílias, talentos e suas histórias, que em comum os finais não são felizes. Como foi que Amy entrou nessa a ponto de sua imagem ser assimilada com a de uma viciada em estado terminal, hein? Cocão, bora voltar à fita. Quando os pais de M se separaram, ela foi morar com a mãe. E a mãe não era do tipo que regrava a filha, sabe? Acredito que por dó, devido à dor da separação, ela deixava que M ficasse à vontade na maior parte do tempo para fazer, inclusive, algumas merdas por aí. Tipo, sair fumando maconha com os adolescentes do bairro. Quando atingiu a maioridade, M conseguiu um emprego como jornalista onde ajudava a escrever a coluna social de um jornal e foi morar com uma amiga. Daí, além da maconha, começou a rolar muito álcool também. E eram altos porres, cara. Mesmo assim, M conseguia conciliar sua agenda de estudos, empregos, shows e relacionamentos amorosos, né? A treta começou em 2005, quando ela conheceu em um bar um cara chamado... Blake Fielder Civil, embora ela estivesse em um relacionamento na época, um mês depois Amy já estava tatuando Blake em seu pescoço ele era um viciado trabalhava como assistente de produção de vídeos e tinha altos problemas na infância que eram mais ou menos parecidos com os da Amy o que causou assim uma certa união entre eles eram apaixonados? Sim, não duvido disso mas era um romance autodestrutivo Blake é o responsável por introduzir as drogas pesadas na vida de Amy. Ele mesmo confirmou isso ao New of the World em 2008. Eu cometi o maior erro da minha vida ao tomar heroína na frente dela. Disse ele, eu a apresentei a heroína, crack e autoagressão. Eu me sinto mais do que culpado. Ele deu essa entrevista quando tentaram internar Amy e ela dizia no, no e no. Mas não era somente isso. Blake era um viciado tão xarope e destrutivo que chegou a trocar fotos nuas de M por heroína na biqueira. Sabe? Após algumas separações e voltas, eles se casaram em um cartório, onde tinha apenas um funcionário para oficializar o enlace. Acontece que ambas as famílias eram contra aquele casamento. Os amigos de Amy tentaram ajudar, mas ela estava cega e afastou a todos. Um belo dia, apareceram de mãos dadas, né, ambos sangrando, e foram fotografados por paparazzis. Daí tá por diante, Amy passou a ser perseguida. Ela estava magra, muito magra mesmo, e em seus shows, muitas vezes, não conseguia sequer cantar. Nessa época, Amy desenvolveu distúrbios de automutilação, depressão e bulimia. O auge foi uma overdose. Quando Blake ligou para seus pais e amigos, Amy foi socorrida e então ela concordou finalmente em fazer o tratamento. Mas em 2006, quando o casal se separou, Amy escreveu todas as músicas do seu icônico disco Back to Black, sob um terrível véu de tristeza por ter perdido seu grande amor que havia retornado ao relacionamento com a sua ex. Bom, e agora que já apresentamos a vocês o tal do Blake Fielder Civil, ficou mais fácil falar sobre o tema do episódio de hoje. Back to Black, que é também o segundo e último disco de Amy Winehouse. Quem é? Clube da Música Autoral. No episódio 5, falei sobre Back in Black, um luto do qual a banda australiana ACDC voltava após a morte do seu primeiro vocalista, Bon Scott, mas em Back to Black... Amy Winehouse, a cantora inglesa que cantava como as grandes intérpretes do jazz e da soul music, escreveu sua mais enigmática canção. Assim como o ACDC, ela também estava em luto e cantava a morte. Mas não era a morte física ou material. Amy celebrava a morte espiritual de um relacionamento doentio. Ela falava de sua separação com Blake, que a deixou para poder voltar com a sua ex é, e de uma forma absurdamente sentimental e honesta coisa que apenas gênios conseguem expelir no auge do auge da sua agonia não é à toa que Back to Black tornou-se o hino do luto a maior referência de uma ressaca pós relacionamento vamos analisar a letra dessa música ele não deixou o tempo de se arrepender não segurou o seu órgão nas calças, com a mesma velha aposta de sempre. Eu, com minha cabeça erguida e com minhas lágrimas que já secaram, temos que seguir em frente sem o meu cara. Você voltou para aquilo que já conhecia. E já se esqueceu de tudo que vivemos juntos. Eu sigo um caminho perigoso. Tudo vai contra mim. Eu vou voltar. Após os vazamentos propositais das demos de Rehab e You Know I'm No Good, e o sucesso nas rádios que se misturavam na mídia com os rumores por trás da vida pessoal de Amy, a Island Records, dessa vez sem a parceria com a EMI, preparava o disco que eternizaria a Amy como a grande cantora e compositora que ela realmente era. Mas faltava músicas para esse disco. Amy precisava entrar em estúdio e gravar. E sem Blake, né, ela havia parado com as drogas. Ela estava assim até que legalzona, estava de boa. Mas em sua cabeça ela não pensava em outra coisa. O produtor desse disco, Mark Ronson, afirma que a cantora demorou apenas duas ou três horas para escrever a letra e compor a melodia de Back to Black. Podemos concluir que se trata de um desabafo da artista que tinha na música uma forma de se expressar e criar a beleza a partir do sofrimento. Back to Black é um hino para corações partidos. E isso fica notório desde o verso inicial. A primeira palavra da música é... Ele, o amante que foi embora e não deixou tempo de se arrepender. É claro que Amy está falando de Blake Fielder civil O cara com quem ela viveu uma paixão avassaladora. Nós apenas dissemos adeus com palavras... Eu morri umas cem vezes, você volta para ela, eu volto para nós. Te amo tanto, mas isso não é o suficiente, você gosta de drogas pesadas e eu gosto das mais leves. E a vida é como um cano. Eu sou uma moeda insignificante rolando sem rumo lá dentro. Nós apenas dissemos adeus com palavras. Eu morri umas cem vezes. Você volta para ela e eu volto para a escuridão. Amy consegue demonstrar a sua revolta e a sensação de ter sido traída, afirmando que ele não se controlou e apenas pensou no sexo, do nada voltou para aquela mesma velha aposta de sempre, uma mulher com quem ele já tinha se envolvido no passado. A despedida entre os dois foi feita apenas através de palavras, sem nenhuma mudança nos sentidos dela, que continuavam apaixonados. Segundo o documentário biográfico de 2015 que fala sobre a vida de Amy Winehouse, Blake terminou sua relação amorosa com a artista através de uma mensagem no celular. Quando surge no final da música, o refrão é ligeiramente alterado. Em vez de eu volto para nós, repete eu volto para a escuridão. Deste modo, ela parece conhecer o seu destino e não ter forças para lutar contra ele, estando conformada ou pelo menos consciente de seus comportamentos autodestrutivos. Assim, a escuridão representa toda a negatividade que estava consumindo M. A sua depressão perante o final de um relacionamento que é simbolizado também no videoclipe, né? como um velório, de quem não consegue ver nenhuma saída para sua tristeza, não enxerga a luz no fim do túnel. Algumas interpretações dessa música apontam também que voltar para a escuridão possa ser um sinônimo de desmaiar, apagar, de tanto beber, sabe? Algo que a cantora fazia com grande frequência. Outras vão mais longe e apontam que Black pode ser referência a Black Tar Heroin, um tipo de heroína, substância altamente aditiva e destrutiva. A música acaba de forma dramática, com o um M repetindo a palavra black, black, black. Cara, é muito triste. No seguinte, o disco foi o mais vendido do mundo e a cantora recebeu diversos prêmios de renome. A sua carreira, no entanto, continuava marcada pelo escândalo. Ela estava em guerra com os repórteres e paparazes que a perseguiam em todos os lugares. Ela até fazia aparições públicas, mas surgia notoriamente alcoolizada ou sob o efeito de substâncias estranhas.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got accustomed to Once it was the ride, when we were at our height, Waiting for you in the hotel at night
0: ao longo de sua curta vida, Winehouse manteve o hábito de doar parte do dinheiro que ela ganhava com a música para muitas instituições de caridade. Particularmente, ela preferia aquelas preocupadas com as crianças. Embora esse lado de sua personalidade nunca tenha sido justamente divulgado, ela era conhecida também por sua generosidade. Em 2008, Amy apareceu nua em uma edição da revista Easy Live Magazine pela conscientização sobre o câncer de mama. Em 2009, ela gravou um CD ao lado de músicos cubanos com a intenção de aumentar a conscientização sobre mudanças climáticas. Em março de 2011, Amy Winehouse doou mais de 20 mil libras em roupas para uma loja de caridades. E em 2012, foi revelado que Amy pagou pelo tratamento de um homem que custou uma fortuna. Ele não a conhecia e quando tentou agradecê-la, ela recusou, pedindo apenas que ele a desse um abraço. Em 2009, M exausta, tirou algumas semanas de férias no Caribe, mas isso se estendeu por seis meses. Blake foi preso nessa época por acusações diversas, agressões, tráficos de drogas e lavagem de dinheiro. Ele tentou incriminar M, mas seus advogados conseguiram livrá-la da acusação. Quando os paparazes flagraram M com um novo parceiro, um novo namorado no Caribe, Blake entrou com um pedido de divórcio de dentro da cadeia. Mas na separação do casal ele não recebeu nada em dinheiro. Para Amy Winehouse, a música era uma forma de sobreviver, de criar e se expressar apesar de todo o sofrimento. Ela foi, sem dúvida, uma das artistas mais emblemáticas da nossa geração e infelizmente morreu prematura aos 27 anos. Amy até chegou a se apresentar em turnê pelo Brasil, com shows em Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. A passagem dela pelo Brasil prometia marcar a volta por cima né, da popstar britânica que ela era. Mas, no mesmo ano, em sua casa em Londres, onde era vigiada por um segurança particular, Amy, após uma noite de bebedeira, não acordou mais. O segurança foi ao seu quarto às 11 da manhã e assimilou que ela estava dormindo. Até aí, ok, já que era comum virar noites acordadas. Às 15 horas, ele voltou e a viu exatamente na mesma posição. Achou estranho e constatou que Amy não estava mais respirando. Ele chamou o resgate, mas era tarde. No dia 23 de julho de 2011, às 16 horas, foi confirmada a morte da estrela da música Amy Winehouse. A notícia chocou o mundo. Blake estava preso e foi notificado da prisão. Os guardas abriram a porta da cela dele e perguntou se ele ainda era casado com o Amy, E lhe deram a triste notícia de sua morte. Quando caí em mim e percebi as consequências, não consegui mais parar de chorar. Eu amava M, disse o ex-marido. Três dias depois foi divulgado o relatório de sua autópsia, explicando que o teor de álcool no sangue de M no momento de sua morte, era cinco vezes maior que o limite legal de bebidas alcoólicas permitido. De acordo com o um médico legista, as consequências do aumento de tais níveis potenciaram a morte súbita de M. Wenhouse, sugerindo assim suicídio por excesso de consumo de álcool. Após sua morte... Seus pais criaram a Amy House Foundation. O objetivo da fundação é ajudar os jovens e outras organizações de caridade fornecendo suporte no combate ao alcoolismo. É triste, mas exemplar. E assim, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Essa é a nossa indicação autoral do episódio 28, a paulistana Miranda Cassim. O curioso é que ela despontou nas Noites Paulista ao fazer cover de Amy Winehouse em 2011 após a sua trágica morte e desde então veio desenvolvendo o seu próprio trabalho autoral. Essa e todas as músicas que citamos nesse episódio estará numa playlist exclusiva que você poderá ouvir no Deezer e no Spotify. Aliás, todos os podcasts do clube estão por lá. É só procurar por Clube da Música Autoral. Lembro também que está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma live para debater os últimos episódios. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Amy Winehouse continuará sendo lembrada com carinho e saudades por fãs de todo mundo que conheceram ou não a sua história. Pois nesse caso, as letras de suas próprias canções já são suficientes para narrar sua incrível história. Eu tenho uma relação especial com uma canção, sabe? Ela foi eternizada por Amy Winehouse, mas não foi escrita por ela. Mas fala muito sobre a sua vida. Permitam-me. Sabe, M? às vezes eu saio sozinho por aí e fico olhando a água. Daí eu penso em todas as coisas que você poderia estar fazendo hoje. E na minha cabeça eu pinto a sua imagem. Desde quando cheguei em casa, olha, tudo tem estado uma bagunça. E eu sinto falta de ver o seu cabelo bagunçado e da maneira da qual você gostava de se vestir. Mas você não vai aparecer, né? Estou me fazendo de bobo ao pensar nisso. Por que você não aparece mais, M? Será que está fazendo compras em algum lugar? Mudou a cor do seu cabelo? Está ocupada? Ou apenas continua confusa? Amy, desde que você se foi, está tudo uma bagunça. Eu sinto falta de te ouvir cantar e da maneira com a qual você gostava de se vestir. Mas eu sei. É claro que você não vai mais aparecer. Eu é que tento me fazer de bobo. Oh Deus, por que você não aparece, M. Esse texto que eu recitei aqui, é claro, com uma licença poética, é a letra da minha canção preferida, eternizada na voz de Amy Winehouse, e se chama Valerie. Certa vez, ela participou de um programa na BBC em Londres e cantou essa versão ao vivo que você vai ouvir agora, e é bem diferente da original, mas acabou ficando mais famosa do que a versão oficial. Assim, chegamos ao fim. A edição do Clube da Música Autoral é do Rogério Cocão Silva e o meu nome é Gilson de Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
1: My head, I've been a picture Since I come home, well, my body's been a maggot. And I miss your gender here and the way you like the daggers. I want you come on over. Stop making a fool out of me. You'll find the right man who fix you for you And are you stopping? And anywhere change the color of your hair And are you busy And did you have to pay that fine That you were dying all the time Are you still dizzy Yes, I'll come home Well, my body's been a mess, and I miss your tender ahead yeah, and the way you light like the dance. I want you come on over, stop making a fool out of me. I want to come on.